0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marullo, el podcast artesanal que hacen tres amigos que van por la vida navegando las aguas borrascosas y a veces tranquilas del archipiélago caribeño. Me da mucho gusto saludarles. Estoy en compañía de mis otros navegantes, Ana Teresa Toro y Silverio Pérez.
1: Saludos aquí presente.
0: Saludos desde
2: este Caribe.
1: <risa> de
2: un lugar en el Caribe.
1: Exactamente. Y me gustó eso de navegante, Pedro. Yo, yo nunca he sido muy marinera, pero te confieso que la idea me gustó.
0: <risa> Sabemos que Silverio está por ahí en una piragua, de, es, ca de callo en callo.
1: Exactamente.
0: Estamos aquí entonces con ustedes y tenemos una agenda chévere para conversar sobre lo que ha estado sucediendo en estos días. Y queremos comenzar por una curiosa protesta que se dio en el litoral de la Ciénaga Machuchal la Ciénaga Machuchal es el nombre geográfico de un lugar que luego pasó a llamarse Ocean Park y ocurre que eh, como ustedes saben ese litoral es muy popular aquí en las playas eh, de San Juan y los jóvenes y los adultos y los viejos y los perros y los gatos la, la usan y la, y la llenan de vida todos los fines de semana y sabemos que ha habido una tensión aquí en, en, en San Juan particularmente con la rapidez con que se ha ido dando la gentrificación, el aburguesamiento, le dicen, de distintos lugares y particularmente aquellos que tienen acceso o vista al mar y ocurre que en un lugar que ha sido epicentro por décadas, porque yo iba a esa playa de niño con mi mamá a disfrutarla. Se ha vuelto ¿verdad? la relación en esa playa un poquito más tensa con los residentes de los alrededores y particularmente me refiero a que en esta semana unos jóvenes eh, procedieron a empezar a montar una pequeña cancha de beach tenis, que es una nueva modalidad de tenis parecida al voleibol playero en el que se instalan unas líneas para demarcar la, la, la cancha y se monta una malla y esa malla es alta y se juega eh, en parejas utilizando paletas como las que se han usado toda la vida para jugar paletas en la playa. Llegó una persona y alegó que esa playa, ¿verdad? el lugar donde estaba montando la cancha, era frente a su casa. Un caballero procedió a sentarse en el medio para impedir la actividad y en ese momento una de las muchachas que estaba allí montando la cancha prendió su celular y salió una señora a alegar que ella no quería que jugaran frente a su casa porque ella ya había recibido bolazos y que esa era una playa privada. Eso desató una discusión muy fuerte porque los visuales se circularon por la, lo, las redes sociales e inmediatamente se alegó que la playa era abierta. Es cierto que es una organización privada y que tiene acceso controlado durante las noches, pero durante el día el acceso está abierto y la, la gente entra y sale como gusta. Como dije, es una playa que es ocupada por gente que hace kitesurfing, que camina, que simplemente disfruta del litoral y, y por lo tanto tocó un nervio.
1: Una playa urbana, o sea. Una
0: playa chévere. Exacto. Ocean, le dicen los jóvenes. Exacto. Así que eh, a, a raíz de eso se, se suscitó una protesta que fue ocupar la playa para tocar música. Eh, para, para pasarla bien y para reclamar una vez más que las playas son públicas. ¿Qué piensas tú, Silverio?
2: Mira, yo de, de ese incidente, a mí me llamó la atención de sobremanera un tema que a mí me apasiona desde hace varias décadas, que es el asunto de la inteligencia emocional. Porque esta señora que se manifestó en contra de los que estaban allí disfrutando de la playa, me demostró a mí uno de los casos más dramáticos de ausencia de inteligencia emocional que yo haya visto públicamente. Esta persona poseída por, por este sentido irracional de territorialidad que procede de un área de nuestro cerebro que no responde a la razón, se mete allí no solamente a interrumpir lo que los jóvenes estaban haciendo, sino a refregarle en la cara su superioridad económica al decir que cuando algunos de ellos dice un millón de dólares para comprar una propiedad, entonces podrían como que entender la preocupación de ella. O sea, esta persona demostró una insensibilidad tan y tan increíble que yo la tomé hasta como un ejemplo de una clase que estoy dando sobre inteligencia emocional porque me pareció de una torpeza extraordinaria. Claro, gracias a su torpeza entonces se genera este movimiento del reclamo que quejan de décadas. ¿Se acuerda cuando nosotros luchábamos por playas para el pueblo, etcétera, etcétera? Y entonces se reactiva esta protesta que reclama un derecho este, obvio que es que las playas pertenecen al pueblo y que ninguna persona, por más dinero que tenga y por más casa enorme que tenga frente de una playa, puede reclamar exclusividad. Eh, creo que también el tema ha traído como corolario el que algunos de los empresarios o de las compañías que, hay, que hacen estas canchas de tenis en la arena en muchas ocasiones, obviamente lo montan como un negocio, le cobran a los participantes y algunas veces también interfieren con el acceso a la playa, poniendo la cancha en un lugar donde la gente entra a la playa y no necesariamente con el interés de jugar tenis. Pero este asunto de lo, del derecho de un ciudadano a disfrutarse en pedazo a nuestro país es fundamental en un momento en que nosotros estamos perdiendo nuestro país canto a canto. Y yo creo que esta torpeza de la señora hay que agradecerla porque nos dio la oportunidad de discutir un asunto que me parece sumamente importante para nuestro país en este momento, en que estamos perdiendo no solamente las playas, sino también los edificios casas, los, los barrios debido a, a, a la compra indiscriminada de propiedades que se está dando en, en el país
1: pues fíjate, yo yo quiero añadir algo a, a este ángulo que trae Silverio y, y quizá problematizarlo un poco porque yo no estoy segura de, de que se trate enteramente de una cuestión de torpeza yo creo que si por torpeza entendemos un desliz desde el cual ella mostró la 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 verdadera visión de mundo que, que, la, que la clase a la que pertenece tiene, pues definitivamente es una, es una torpeza y un desliz. Pero, y, y en eso estaría de acuerdo contigo, pero, pero si lo vemos como una torpeza de, digamos, como un, un, un error sin intención, eh, ahí pues no, no estaría de acuerdo, porque sí me parece que ella. En, sobre todo en ese comentario que fue el que enervó a la gente, cuando tengas la casa de un millón, cuando llegues un, al millón, eh, puedes comentar. Dejó claro cómo piensa ese 1% que no solamente se manifiesta en Puerto Rico, sino que lo hemos visto globalmente, que es ese 1% que siente que el poseer le da la autoridad sobre las cosas que son de todos y que el hecho de tener eh, un digamos un, un, una riqueza en el carácter económico, porque hay muchas formas de riqueza, pero tener una riqueza en carácter económico eh, les, les garantiza una vida de privilegios y la verdad es que tristemente no parten de una premisa equivocada. Todas las estructuras sociales están diseñadas para favorecer y proveer privilegios a personas eh, como esas que cuando se ven que no se les cumple el capricho inmediatamente eh, recurren, de hecho, a las mismas prácticas que suelen criticar en los movimientos sociales, porque el esposo de la señora hizo casi un sit-in, él se sentó allí en la arena para impedir que se colocara la malla. Exact imagínate tú, una, una desobediencia, que exactamente, que, que, que es una cosa impresionante cómo, eh, rápidamente reproducen y, y al, al perder una onza de privilegios, del privilegio al cual están acostumbrados y que no justamente merecen, al perder una onza de ese privilegio inmediatamente se colocan en el lado de los oprimidos eh, con grandísimas y gigantescas comillas y, y pelean y, y, y salen de nuevo a, 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 a exigir lo que creen que por derecho les corresponde, pero no les corresponde por derecho. Les, lo han tenido y han tenido acceso a ello por las estructuras sociales que le han permitido vivir de esa manera la mayor parte del tiempo. Luego también vemos cómo ese, ese evento gana tanta notoriedad mediática y no y, y en lugar de ser una anécdota que amigos se comparten o que dos o tres personas comparten en las redes sociales de repente se devuelve algo aparecen los medios de comunicación vemos el video en la televisión vemos que esto digamos se vuelve viral eh, se hicieron camisetas se hizo todo un evento y todo hasta hasta teatro breve con las Real Housewives de Miramar hicieron un, una, una un pase, exacto una parodia del asunto gracias Pedro y de pronto vemos también que cuando esas cosas pasan, como decías ahorita Pedro, eh, se toca un nervio social que ya está expuesto y es ese nervio eh, del cual hemos hablado muchísimo aquí, que, que es algo que se habla constantemente en el país, es ese nervio social que se siente, eh, siente muy de cerca el desplazamiento, siente muy de cerca la necesidad de ocupar con el cuerpo los espacios físicos que nos corresponden y siente la necesidad ante un país empobrecido, donde la desigualdad económica está cada vez a los mayores extremos, pues hay esa necesidad de desrepechar de y decir, espérate, espérate, hasta aquí. Eso lo vimos. Una cosa que a mí me llamó la atención es que dentro de lo que fue esa manifestación, en el fin de semana también, hubo una marcha, creo que fue pequeña pocas personas, pero sí hubo quienes marcharon detrás de un cartel si fue una marcha grande, no la vi yo solo vi unas reproducciones en video de la gente marchando ese día con un cartel que leía Puerto Rico para los puertorriqueños, y me resonó mucho, porque hace más o menos un año atrás, cuando yo estaba haciendo un proyecto de videocolumnas, hice una videocolumna que se titulaba Puerto Rico para los puertorriqueños, la verdad el título era en pregunta, pero salió sin la pregunta, y obviamente la ataque que principal fue esa acusación de xenofobia, pero pero no puede haber tal cosa como la xenofobia cuando se trata de la resistencia de un país que está siendo ocupado. Y pueden ser personas muy chéveres, muy buenas, incluso personas que quieren invertir y, y traer dinero a Puerto Rico y generar actividad económica, pero si lo hacen desde un beneficio que no equipara con lo que los puertorriqueños tenemos a la mano para echar para adelante nosotros, y no soy amiga del de echapalantismo, pero bueno, es un decir, es una frase, pues definitivamente eh, hay que sí pensar en un Puerto Rico para los puertorriqueños y para aquellas personas que en igualdad de condiciones y en respeto a nuestra cultura eh, quieran enriquecerse y enrique sobre todo enriquecer el país, generar riqueza y tener algún beneficio personal que sea equiparable al beneficio colectivo. De otro modo, es una injusticia absoluta. Y me, me trabé con lo de enriquecerse, no era lo que quería decir, quería decir enriquecer el país con, con, con lo que puedan aportar.
0: Yo quiero evocar aquí el trabajo de una amiga de este podcast, la profesora Erika Fontanes Torres, sí. quien ha sido una estudiosa de los derechos de propiedad y sobre todo el derecho a la ciudad. El derecho, ¿verdad? Aquí esta frase, el derecho a la ciudad es una frase polisémica porque podemos estar hablando de un derecho específico, pero también estamos hablando de derecho ámbito de lo legal eh, de las estructuras que proveen el derecho para resolver las relaciones entre los sujetos entre los ciudadanos y yo creo que lo que vimos en Ocean Park es sintomático de un problema más grande que ya se asomaba aquí desde que se anunció la quiebra en el 2016 y particularmente después de las huracanas Irma y María, porque vimos un esfuerzo de supuesta reconstrucción y la pregunta era, ¿verdad? Re ¿reconstruir ¿Qué? ¿Y para quién? Porque había una cuestión de darle sentido a las prioridades y de establecer, ¿verdad? ¿Para quién eran esas reconstrucciones? Entonces, dada la destitución, que, el proceso de destitución que vemos aquí en Puerto Rico con la compra de propiedades que... Empezaron estando muy baratas, sobre todo en, en los primeros años después de las huracanas, pero que ahora han, han subido extraordinariamente de valor. Uh -huh. Hay que decir que los titulares de prensa nos indican que las propiedades en, en San Juan y en ciertos barrios de San Juan se han duplicado y triplicado en muy poco tiempo. Ha dado paso a una lucha muy fuerte eh, entre los que tienen y los que no tienen, entre los que pueden y los que no pueden. Igual que ocurrió en Rincón con el condominio Sol y Playa. Vemos que la gente está dispuesta a tomar el litoral y el lugar donde ven esos actos de injusticia para reclamar que hay una titularidad común, que no está en el registro de la propiedad necesariamente porque no se inscribe con una escritura, sino que nos pertenecen tantos ciudadanos. Así es.
2: Y quiero aprovechar tal vez para saltar a un, un segmento que tenemos en el programa de lo que estamos leyendo, pero que tiene íntima relación con lo que se está hablando. Estoy leyendo un libro pequeño en tamaño, pero grande en su contenido. Si no me equivoco, fue publicado en el 2018 y que reseña el pensamiento de Naomi Klein cuando vino a Puerto Rico, posterior al huracán María. Es un librito que lleva como título La batalla por el paraíso, Puerto Rico y el capitalismo del desastre. Uh -huh. Y a mí me parece que este libro que se puede leer prácticamente en, en, en una noche o en, o en dos días, tiene una vigencia extraordinaria con respecto a eso que tanto este, Ana Teresa como Pedro han expresado. Puerto Rico, sin lugar a duda, vive en un desastre desde el huracán María para acá, y obviamente ya vivía un desastre con el asunto de la... Y entonces, esto que estamos viendo, que ustedes muy bien señalan, pues está íntimamente relacionado con lo que plantea Naomi Klein en ese libro de la batalla por el paraíso, Puerto Rico y el capitalismo del desastre, que les recomiendo a cualquiera que se lo busque, porque es una, un libro que es un esfuerzo de, del colegio de abogado de abogada cuando presidía Anaíma Maribel Alacen y se el proyecto materia de Amaril Fagan Jiménez.
1: Muy bien. Definitivamente eh, es un libro que, que Pensamos que era de un momento, porque es un libro en el que ella entrevistó muchos de los grupos comunitarios que estaban respondiendo al huracán, y pensamos que iba a ser muy contextual, pero como dices, no muere, eh, resuena con muchísima fuerza unos pocos años después, y, y creo que lo seguirá haciendo. Ahora, saltando de ahí, eh, y quisiéramos, quisiéramos seguir ampliando el tema. Ha habido, hoy amanecimos con otra protesta aquí en, en San Juan. Eh, donde los camioneros pues estaban eh, alzando su voz y, y en, en cada rincón vemos alguna incomodidad, alguna alguna razón nueva para, para la protesta. Y, y esa esa también es uno, es uno de los temas que, que trataba Naomi Klein en su libro, cuando de repente hay tantas tantas crisis, tantos shocks, tantos problemas que a la gente le da muchísimo trabajo articular una fuerza común. Entonces quería quería preguntarle cómo vieron, por ejemplo, esta protesta en la mañana a la luz de, de tantos frentes que, que hay que atender en este momento.
2: Yo le añadiría otra protesta adicional y es una de empleados del Capitolio que salieron del Capitolio caminando hasta la fortaleza en reclamo a las promesas sobre el, el, la protección el retiro de los empleados públicos. O sea, como tú muy bien señalas, por donde quiera están habiendo brotes de protesta ante las situaciones que están ocurriendo en el país. Y que como tú también muy bien vinculas, es algo de lo que surge en este libro cuando el país está en medio de un caos. Es obvio que surge cada grupo de interés a manifestar su inconformidad y sea más difícil lograr un consenso de una protesta que recoja todas esas cosas porque todo el mundo tiene una urgencia de manifestarse con respecto a lo que les toca el
0: desastre que se está viviendo. Yo creo que vemos un malestar que va sumando la cara aquí y allá y, y tiene que ver con con esta sensación, verdad de de que las cosas están cambiando y de este creciente sentido de que vamos perdiendo lo que es nuestro uno de mis estudiantes esta mañana en clase me comentaba que lo único con lo que él sentía que se podía comparar esta situación de Puerto Rico es con Hawái y la experiencia histórica de Hawái en la que los nativos ¿verdad? De, de las islas ocupan una minoría frente a una mayoría eh, que no es de allí y son ellos los que mantienen un sentimiento de apego y de fidelidad a una cultura que estaba allí antes de que Estados Unidos se posesionara del archipiélago de Hawái. Yo trataba de... Particular algunas diferencias con la experiencia histórica de Hawái, pero me daba cuenta que si bien perdemos de vista, si, si, si perdiéramos de vista, debo decir, lo que está sucediendo y, y, e insistiéramos en entenderlo como algo fraccionado, bien nos corremos el riesgo porque nuestra población eh, va decreciendo. La tendencia demográfica en Puerto Rico sigue siendo de disminución poblacional y de que la, la curva de nacimientos y de muertes está invertida. Es decir, nace menos gente de la que fallece, por lo tanto estamos en una situación muy particular de cara al futuro y es importante que le prestemos atención a cada uno de estos temas.
1: Bueno, y, y para ir redondeando, la semana pasada tocamos el tema del de derrumbamiento de la caída de la estatua, fue algo que ocurrió justo el día que, que grabábamos Marullo, pero a lo largo de la semana pudimos ver el saldo de la visita del rey, pudimos ver también las expresiones y, y los análisis que, que, que hubo en el país con relación a, al tema de la estatua y, y lo que simboliza. Lo simbólico tiene mucho valor, lo simbólico refleja muchísimo más de lo que pareciera en un principio. Entonces eh, quería, para, para redondear esa, ese tema y esa idea, dejar sobre la mesa esto, o sea, traer a la mesa este saldo de lo que fue esa visita del rey. Hubo una defensa férrea por parte del gobierno y las autoridades, incluso eh, ex gobernadores, eh, aludiendo a que era una cosa extraordinaria, positiva para el país desde el punto de vista económico. Otras personas reclamaron el tipo de acuerdos, a, a quién benefician estos tipos de acuerdos. La insistencia que se ve desde el punto de vista español de mirar a Puerto Rico solamente como un punto de entrada a mercados estadounidenses y, y no respetar las particularidades del país. Toda esa ambigüedad en el vocabulario que utiliza el rey siempre es muy incómoda. Y más que incómoda, eh, puede rayar en el insulto, raya en el insulto. Y luego, pues con el tema de la estatua, yo tengo que decir que a mí me incomodó muchísimo, muchísimo. Entre, hu hubo todo tipo de comentarios, pero el más que me incomodó fue eh, el que lideró una persona que yo creo que, que, que no es presentable en sociedad. Alguien que, que ha sido impugnado, un integrante del chat uno de esos integrantes del chat que hoy día está eh, en los medios de comunicación de gran analista, eh, no sé con qué cara, no sé no sé si ya después de cierto tiempo en la vida pública la gente pierde el pudor y la vergüenza, pero yo le man, le, man, le regalaría una mata de vergüenza, una, una planta de estas que le llaman vergüenza a toda esta gente porque la verdad eh, da vergüenza. Pero eh, uno de los análisis más, más, para mí, desacertado fue el que hablaba de la estatua desde la perspectiva de la propiedad eh, eso es propiedad pública de la propiedad. era era una era una mirada capitalista salvaje y extrema a algo que va mucho más allá de lo que es la propiedad pública la, de, la, 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 la razón para decir que estuvo mal era esto era propiedad pública y hay que defender la propiedad pública pero eso es no entender el concepto de lo público el concepto de lo simbólico y bueno yo no puedo atacar esto porque es propiedad pública pero espérate es que esa pared es, 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 es la que representa y simboliza, por ejemplo, si fuera un grafiti, si fuera esa pared, es la que simboliza y representa una estructura con la cual yo no estoy de acuerdo. Jamás, jamás olvido cuando Antonio Martorell fue al Tribunal Supremo y recogió una obra suya que él había donado al tribunal. Eh, estaba indignado, no recuerdo por qué decisión, pero no fue hace tantos años. Estaba indignado con lo que estaba pasando allí. Él dijo, aquí ya... Y, y él impugna eh, la estructura le quita algo a la estructura porque lo público sí. también está abierto al, sí, 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 al debate sí, sí. y voy por ahí, voy por ahí lo público está abierto al debate y a la sacudida entonces esa esa mirada para mí realmente fue bien bien desacertada disculpa Silverio
2: no, no, que iba a anotar que si no me equivoco esto que hizo Martorell eh, respondió al intento en el Tribunal Supremo de censurar unas caricaturas de ah, una sí. excepción que se iba a hacer de la asociación de caricaturistas y se, se censuraron algunas caricaturas y entonces los caricaturistas retiraron su caricaturas y entonces Antonio Matorel remachó yendo a buscar su cuadro y me parece que fue un, un acto extraordinario de, de vergüenza demostrada por por, por Antonio Matorel de respaldar a sus compañeros artistas
1: Así es. Bueno, y yo creo que, que dejando esa reflexión sobre la mesa, eh, vamos a irnos a una breve pausa y al regreso vamos a tratar de hablar de cosas más amables y más llevaderas, porque de verdad que la marea hoy nos ha llevado a, a dos o tres lugares escabrosos. Estamos
0: estrujados, Estamos maltrechos. <risas> Esto es marrulla.
3: Bueno, y quiero decir que un amigo marrullero, Wilfredo Míguez, nos obsequia su legado en su cumpleaños. Quiero decir que mi Wilfredo Míguez es abogado y contador público de profesión, pero toca la trompeta y escribe libros también. Y hoy, por motivo de su llegada al séptimo piso, ya yo llegué, y es chévere. Quiere regalarnos su música y sus libros. Así que escucha y deleítate con su música a través de Spotify. Aquí podrás disfrutar gratuitamente de los discos Fiesta, www.wilfredomíguez.com
0: Many
2: years ago This candle blessed our family with a miracle Our house, our casita Came to life
3: with magic La casita
2: In time, every member of our family... Cecilia, up top. ...was given their own magical gift. Uh-huh, uh-huh. I understand you. I'm not super strong like Luisa. The donkey's got out again. On
3: it! Uh -huh. Or effortlessly perfect like Señorita Perfecta Isabella. Oh. But Mama, Ow. why am I the only one that didn't get a gift?
2: You're just as special as anyone else in this family.
3: You just healed my hand with an arepa con queso.
0: I'm losing my gift!
2: Mirabel, the fate of the family is gonna come down to you. I can't do this. Let me help you. The rats told me everything. Bueno amigos, estamos de regreso en Marullo y luego de un segmento bastante intenso de lo que está pasando en este Puerto Rico del desastre eh, al, que yo, al que yo le añadiría un, un post que puse hoy en mi página de Facebook el domingo mientras yo paseaba y entrenaba mis mi de Santiago por el parque Monaga me encuentro y me topo con un montón de chips en chatarra de militares que están tirados así en la en del parque Monaga que a mí me me, me dio la retina porque me parece parte de eso que hemos estado hablando del, del país alguien utilizó esos vehículos algún municipio el Departamento ¿no? el de Recursos naturales, o lo que sea, es que, y cuando quedaron inservibles, los tiraron ahí en ese parque donde la gente camina y donde la gente va a recrearse y hacer contacto con la naturaleza y de pronto se encuentra esos adefecios allí en el mismo medio. lo puse en mi, en mi, en mi página de, de Facebook hoy como para un desahogo de también a ver si alguien asume responsabilidad por ello. Pero vamos ahora a, a, a un poco de de tranquilidad con respecto a lo que estamos leyendo, lo que estamos disfrutando yo por lo menos estoy disfrutando a cabalidad la novela de Ada Torres Toro que esperamos tener próximamente en el podcast esta novela tiene como título Amores Innecesarios y me parece que es necesario que la gente la lea porque plantea unas historias con las que mucha gente se va a relacionar y plantea también unas situaciones que ya ella nos contará cuando nos visiten el podcast cuánto de su historia hay en esa novela, pero lo que sí sabemos es que hay mucho de la historia de Ponce, la ciudad señorial retratada en Amores Innecesarios. Por lo menos me lo estoy disfrutando y ustedes.
1: Ay, no, qué bien. Pues la gente habrá escuchado en, en la transición a esta segunda parte un poco de la música de la nueva película de Disney, Encanto. Yo como madre de un bebecito, de un niñito ya que pronto cumplirá sus dos años, he visto Encanto ya dos veces. Sé que me, me faltan como dos mil más. A él le gusta muchísimo. Y la película a mí me, me llamó la atención particularmente las referencias naturales que, que, que hace a la obra de García Márquez y a toda la idea de, del realismo mágico que tiene unas manifestaciones obviamente en, en, en Colombia y en la obra de García Márquez eh, a un nivel magistral. La historia tiene que ver con la familia Madrigal, que es una familia... Que, que todos están eh, bendecidos con un don, un talento particular, una, una capacidad extraordinaria de hacer algo sobrenatural. Y una una integrante de la familia que no posee ningún don, sin embargo, recae sobre ella la misión de, de salvar la casa de la familia y la posibilidad de que todos pierdan eh, su talento, es una historia que está atada a las ideas de comunidad, a las ideas de que lo verdaderamente mágico es ese nosotros y, y esa idea del plural. Y, y entre otras cosas que, que, que bueno, que se podrán objetar y criticar, habría que verlas más veces para seguir encontrando fisuras. Pero pensando en esa pieza, y curiosamente, empezando este año. Antes de que explotaran ciertas noticias, a mí me había dado con revisitar 100 años de soledad. Es una novela que hacía tiempo que no leía, que de pronto dije me gustaría pasar por este lugar otra vez. Ustedes saben que los libros son lugares, eh, países, universos, mundos que uno visita y en los que uno puede vivir por un tiempo. Y me dieron ganas de ver cómo me sentiría de nuevo dentro de ese libro y cuando ya voy arrancando en la lectura, explota una bomba de la cual hablaremos ya mismo después que Pedro nos dé sus recomendaciones porque es una bomba que, que, me, ha, que me ha sacudido el piso de, de esta visita a, 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 esta, a esta novela.
0: Bueno, yo como Silverio estoy disfrutando también Amores Innecesarios. Eh, no me la he terminado, pero debo terminarla hoy. Eh, la he disfrutado mucho. Creo que Ada es una gran escritora, siempre lo ha sido... Como periodista tuvo una trayectoria extraordinaria y tendremos la oportunidad de conversar con ella ya muy pronto. Evidentemente hay, una, hay unos elementos biográficos en, en la novela de la que ella nos comentará oportunamente. Yo conozco algunos porque Ada y yo nos conocemos desde adolescente. Fuimos a la misma escuela, tuvimos los mismos maestros, tuvimos una muy linda amistad. Y yo sé del orgullo ponceño que ella posee. Y me doy cuenta de que uno eh, los lo lleva al punto de declarar a Ponce la República Independiente, la RIAP.
1: Autónoma. Autónoma. Es independiente y autónoma. Y va de ¿sabes?
0: Rincón a Ceiba. <risas> Eje, así que lo que no sé es por dónde pasa la <risas> línea incluyendo
2: de. La, culebra.
0: Incluyendo que y culebra pero no sé cuán al norte o cuán al sur pasa la línea, ¿verdad? Que, que delimita la RIAP de su contraparte que tampoco sé cómo se llama, de que ya te adelanté una preguntada. ¿Cómo se llama, verdad, la, la, la otra república con la que compartimos, a menos que sea también o todavía un Estado Libre Asociado y sea Ponce el que haya conseguido la soberanía? No lo sabemos, pero eso se lo dejamos a la autora para que no nos saque de duda. Pero yo como Ana Teresa también reparé en esta noticia que, es que, que salió en la prensa sobre... Gabriel García Márquez, Ana Teresa es muy amable y no, no nos adelantó la noticia, pero es que se, se acaba de conocer de la existencia de una hija de García Márquez, la vida fuera de su matrimonio, y, y esto ha desatado todo un, un debate, sobre todo porque eh, habiendo sido García Márquez una persona sobre la que se escribió tanto y teniendo una biografía que si no me equivoco se llama Vivir para Contarlo.
1: Vivir para Contarla.
0: Para Contarla. Eh, se generó un debate sobre si su biógrafo sabía o no y si sus biógrafos, porque él no es el único, Gerald Marín, el único que escribió sobre García Márquez, y esto pues lo recogió la prensa, particularmente en España, en el periódico El País.
1: Eh, nace, la, la noticia nace en Barranquilla, en un periódico local. Un eh, periodista
0: que ha escrito mucho sobre él. Que ha escrito
1: mucho sobre él y que, y que es un periodista que...
0: Y en el periódico donde García Márquez empezó sus su oficios como periodista, o sea, para, para hablar de realismo mágico.
1: Exacto. No, la, la noticia nace en, en Barranquilla, eh, que también es la ciudad sede de... Eh, mentira, en Cartagena en Cartagena es que nace la noticia, perdón que además es la ciudad sede de la fundación que lleva su nombre y eh, sí por un periodista que siempre había estado merodeando su figura yo llamé a dos o tres de, de, de mis amistades que conocen de, 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 de esta historia y me contaron un poco del perfil del periodista o sea, es digamos uno de los él Cronista cultural de ese diario, pero tampoco es que sea eh, una figura medular, o sea, es un periodista eh, que, que ha estado a, a medio camino entre, entre ser el único y, y entre figurar un poco. Eh, entonces, pues claro, a mí, a mí me, me, me ha parecido pues, que el debate en Colombia eh, se ha desatado por todas las líneas, y a mí, del modo en que me interesa esto, es desde el punto de vista de lo que una historia como esta habla acerca de las figuras públicas, de las mujeres que quedan en vinculación con una figura pública, de cómo tú divides y separas cuando es posible hacerlo arte y vida, vida y arte que es tan difícil, y cómo uno logra conciliar las contradicciones que se dan cuando uno admira a una persona y descubre las profundas contradicciones de sus ideales. A mí me parece terrible que esto se haya dicho de esta forma. En ningún momento se habla de que se contactó a esta persona, Indira Kato, eh, que es una joven de treinta y pocos años, ...cuya vida acaba, acaba de cambiar para siempre... ...todo el mundo sabe, su, ha visto su rostro... ...ella tenía, ella y su madre han tenido una carrera... ...como cineasta eh, muy respetable... ...se habían hecho su propio nombre... ...en el mundo de la cultura... ...y ahora siempre va a terminar... ...siendo la hija negada del Nobel... ...entonces eso me parece terrible... ...cómo se define una vida de una mujer... ...por la decisión que toma su padre... ...en un, en un momento particular... ...por otro lado... Ya había gente especulando si en la obra cinematográfica ella habían rasgos de la obra de García Márquez, tratando de restarle eh, mérito y querer, queriéndoselo adjudicar a la genética eh, de una joven que, que toda la vida ha hecho su trabajo sola eh, con su madre. Y luego, por otro lado, la confusión que hay entre la dignidad y el derecho, porque tener un nombre... Es un derecho humano de los niños. Las Naciones Unidas así lo han dicho. Y a esta niña, cuando fue niña, ya como mujer, se le negó eh, su verdadero nombre. Y se habla de que qué bien la... Él no la reconoce, como él no la reconoce nunca, esto, su apellido. Entonces se habla de qué que, que gran dignidad la de estas mujeres que vivieron su vida. Bueno, sí, eso tiene un, una lectura de dignidad, pero esa dignidad no cancela el que esa negación es restarle eh, algo que por derecho natural le hubiese pertenecido. En fin, esto, esto hay tantos aristas para mirar. Para mí ha sido muy, muy triste. Para mí, yo nunca idolatré a García Márquez. Me gusta mucho su obra. Soy heredera, hija de la Fundación, pero la Fundación es un grupo de gente, eh, de maestros y maestras muy distintas y muy diversas, muchos de los cuales... Detestaban el culto colombiano a García Márquez, la misma fundación, y así lo decían, y, y eso está ahí. Por otro lado, sigo pensando que es un gran maestro eh, de la literatura latinoamericana y universal, y de los maestros uno aprende leyéndoles, no hay que sentarse a tomar café ni adjudicarle grandes valores morales, hay que a veces aprender solamente de la obra, pero en fin, es muy incómodo me parece que el análisis ha sido hiper machista y me parece decepcionante cuanto menos que alguien que anduvo blandiendo la bandera de la justicia cometiera una injusticia tan profunda en su hogar
2: solamente un comentario corto para decir que, que como en tantas otras ocasiones, la víctima es revictimizada cuando sale una información como esta como sucede también en las víctimas de violencia doméstica, donde el mismo sistema este, vuelve y, 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 y hace de nuevo el, el acto de, de, de tomar a una persona como esta y convertirla en blanco, de, de algunas veces de burla, otras veces de crítica, otras veces de sospecha. Y la verdad es que es muy lamentable por todos los ángulos de lo que Ana Teresa ha, ha mencionado. Es sumamente lamentable esta situación.
0: Pues fíjate, yo, yo difiero de Ana Teresa en algo. Yo creo que yo haría una distinción entre la cobertura que se le ha dado al hecho y el tono que se le ha dado y al hecho mismo porque lo conocemos de manera muy fragmentada. O sea, sabemos porque sale en la prensa el hecho de que tiene una hija. Por ejemplo, siendo García Márquez una figura emblemática de la literatura latinoamericana y ciertamente el escritor bandera de, de Colombia... Se publica un libro por uno de sus dos hijos que se llama Mercedes y Gabo, eh, una, vid eh, ¿verdad? una vida, es que se llama, se llama Gabo y Mercedes, una despedida, discúlpame. No, que es un libro muy breve que recogió los últimos días de García Márquez y sobre todo eh, la demencia que padeció un hombre que fue un gran contador de cuentos, etcétera. Y sabemos que alrededor de figuras como García Márquez inevitablemente se teja una leyenda. Y, y la leyenda no admite arrugas ¿no? cuando los historiadores hacemos una de las características del discurso histórico es que nosotros es como si hiciéramos una pulsera y la pulsera se hace con cuentas y tú vas metiendo las cuentas en el hilo y para que te quede bonita juntas todas las cuentas y, y, y eso no quiere decir que te hayas brincado entre cuenta y cuenta eh, espacios donde caben cosas y a mí me llamó la atención eh, la, la noticia porque obviamente pensándolo desde el punto de vista ético como periodista o como historiador, ¿verdad? Uno tiene que llegar al fondo de las cosas, uno no puede simplemente tapar acontecimientos o tratar de blanquear la historia de las personas y aquí parte del debate se dio sobre cuánto sabían los biógrafos y por qué no lo habían dicho antes. Y Gerald Marín, por ejemplo, dice que él tenía indicios de que eso era así pero no poseía la información como para sustentar un planteamiento sólido y eso lo obligaba éticamente a no especular, porque él, él intentaba hacer, eh, hacerle justicia, ¿verdad? Ser ético en cuanto a su relato. Lo que falta aquí es el, el relato de la madre y de la hija.
1: Ese ángulo, porque, claro. porque,
0: interesantemente, nosotros eh, le, le adjudicamos al asunto que la niña queda fuera, ¿verdad?, de la historia oficial. Sin embargo, una de las notas de prensa dice que uno de los hijos de García Márquez ha estado en contacto con ella y de que ella ha participado del patrimonio del padre. No lo sé, estoy haciendo una generalización.
1: En esa nota original, el periodista escribe, no la reconoció, pero le dejó una casa y un carro muy lindo. Como quien ah, esa oración es, que... Es, que... Asquerosa. profundamente macho, estoy
0: completamente de acuerdo pero, pero me parece que para poder completar digamos un, un plano sobre el cual pasar un juicio vamos a tener que escuchar a la madre y a la hija porque no sabemos qué acuerdo si alguno cobijaba esa relación y en qué circunstancias ocurrió, yo también he escuchado un, un par de cuentos de, que, de cómo sucedió esa relación y tal, pero me parece que es, compartirlo sería sumarle a la a, la, a esta cosa de, de volverlo una telenovela y siendo la, la madre de esta muchacha y esta muchacha dos personas que están vivas y productivas, creo que conviene escuchar qué tienen que decir ellas porque creo que eso nos daría una idea de, de dónde estamos
1: definitivamente Pedro, tienes razón
0: bueno, queridos amigos y amigas, eh, queremos antes de despedirnos darles las gracias a nuestros patrocinadores de Patreon que todos los meses eh, ayudan a que los costos de hacer este podcast que hacemos con mucho amor eh, se puedan sufragar. Si a usted le interesa colaborar con el, con eh, este podcast puede hacerlo entrando a www.patreon.com-marullo donde podrá escoger el, el modo y la cantidad con la que usted desea eh, colaborarnos. Sepa que los suscriptores de Patreon reciben un eh, contenido exclusivo del podcast, generalmente, eh, eh, quiero decir, perdón, periódicamente reciben también algunos regalos por correo que les envía la producción. Así que gracias por respaldarnos, pero por ahora, eh, en esta mar bravía con el que se despide enero, eh, queremos decirles que, que nos vamos. Así que yo soy Pedro Reina Pérez desde Mareja de Estudio
1: se despide de ustedes Ana Teresa Toro también desde Marejada, Silverio y tú desde qué Marejada, por allá lejos
2: desde, desde cerca de donde Juan Ponce de León ejerció su poder en Ultramar muy bien dicho luego, donde se hizo de mucho dinero para luego ir a Puerto Rico a convertirse en gobernador en el primer gobernador Pero por ahí, por eso Marejando
1: por esas aguas andas. Pues que, la, que estés muy bien, que te salpiquen de salud y bienestar, y, y pa, igual para todos nuestros podescuchas. La
0: producción ejecutiva de Marollo es de Elsa Mosquera Sterenberg. La, la gestión de contenido es de Ana Inés Julia Oliveras y de Jorge Vázquez. La gerente de desarrollo y contenido es Ángela Mari Sánchez. La asistente de producción Elizabeth Rodríguez, la fotografía de Javier del Valle, la música de Wario Nex Morales Mato y la fotografía de Lidimari a Pontetañón a la una, a las dos y a las tres. Esto es.
1: ¡Marullo! 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 ¡Bye!